0: Bienvenidos a Hagamos Café y Hablemos, el podcast en donde creemos que una buena taza de café la acompañamos de alguien especial. Acompáñenos cada semana con una nueva entrevista en donde conoceremos a un familiar, un amigo, un conocido, el amigo de un amigo que se dedica a trabajar de lo que lo apasiona. Aprendamos de él, conozcamos su vida, enamorémonos. Cada semana, un episodio nuevo. Yo soy Oscar Martínez, creador del programa. Comenzamos. <risa> Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos Café y Hablemos. Este es un nuevo episodio, el episodio número 6. Mi nombre es Oscar Martínez y tengo la compañía de...
1: Marisol Salas.
0: Y el día de hoy tenemos un invitadazo. Eh, se llama Iván Esponda, estudió con nosotros en la universidad eh, por allá de los 2000 es, 2008, creo, 8 2008. 2009, y, este, y la verdad es una persona a la que nosotros le hemos seguido la huella eh, bastante cerca porque siempre ha sido una inspiración desde que estaba en escuela, eh, digamos que todo, todo ese enfoque que él tenía, todo ese acercamiento que tenía con la música, todo digamos esa entrega que tenía hacia la pues hacia tal cual, la lingüística, la, el aprendizaje de idiomas y la enseñanza,
2: ¿no? Así que ni hablar. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy buenas tardes a los dos. Estoy muy contento, estoy muy contento de poder verlos, de poder saludarlos, de poder compartir este momento y estoy muy agradecido por la invitación, que, que nos haya unido esta, esta invitación, ¿no? Para saludarnos. Gracias. Muchas gracias.
0: De igual manera que, que se pues hayas tomado el tiempo para estar con nosotros, sabemos que estás súper ocupado. No sabemos a qué te dedicas exactamente, pero cuéntanos, ¿qué, a qué, ¿en qué proyectos, en qué estás metido ahorita? ¿En qué no estoy
2: metido? Bien, también, también. <risa> bueno, pues sucede que yo soy una persona uh, que, que recibe... El cambio, yo creo que la, en la vida lo único constante es la evolución y el cambio. Esa es como mi filosofía de vida, ¿sabes? Entonces, yo no me, caso con las, no me caso con las etiquetas de soy esto y hago esto. Entonces, conforme yo voy evolucionando como ser humano, mis proyectos también como que van a lo mejor un poco cambiando. obviamente siempre como en una línea de las cosas que me gustan y me apasionan pero van variando, van evolucionando con el tiempo, van creciendo conmigo y pues bueno, para responder en concreto a tu pregunta, actualmente eh, trabajo, tengo un trabajo fijo en la Secretaría de Educación Pública, soy profesor de inglés en secundaria, en una escuela secundaria um, y recientemente renuncié a uno de mis, de, tenía otro trabajo, era mi trabajo como principal de tiempo completo y este... Y renuncié pues para dedicarme justamente a todos los proyectos que tengo. Actualmente estoy estudiando dos diplomados porque pues me gusta mucho aprender. Todo el tiempo estoy haciendo algo relacionado con el aprendizaje. No, Entonces estoy estudiando dos diplomados, me metí a dar clases de español a extranjeros y me estoy dedicando a, a empezar a hacer las bases de mi propia marca. Entonces estoy trabajando en el branding de El Teachercito, que es como mi marca, la marca que quiero construir. Y estoy trabajando en proyectos de coaching lingüístico, eh, un blog, podcast y todo lo que está relacionado alrededor de del Teachercito, eh, en el aprendizaje de lenguas extranjeras, la lingüística, como ya dijiste, este, y sobre todo los hábitos, hábitos de estudio saludables. A, a disfrutar el hecho de aprender, porque aprender es una aventura y tiene que disfrutarse, ¿sabes? Eso hago ahorita. En resumen.
0: Me da mucha curiosidad eso que dijiste, que aprender es una aventura, ¿no? Este, o sea, de niño, o sea, te voy a explicar mi experiencia, ¿no? Yo de niño veía muchísima televisión
1: y la verdad la escuela era como
0: un extra que había que hacer, ¿no? No era muy disciplinado. Pero de, de, viéndote a ti, con, sabiendo todo lo que haces, a mí me da curiosidad. ¿tú, ¿Tú cómo eras de niño, Iván? Porque siendo una persona muy disciplinada, enfocada en todos estos proyectos, con todos estos planes, vaya, es más, tú, tocas, tú eres un virtuoso del piano. Llegaste a muchas <risa> clases de niño. Era, era. No sé, de verdad, mucha curiosidad cómo Iván del día de hoy eh, llegó a ser la persona que es, ¿no?
2: Uy. Pues mira, uh, yo fui hijo único. Creo que eso uh, impactó de muchas maneras mi personalidad porque no tenía hermanos eh, con, con quienes jugar, con quienes compartir. Entonces desde toda la vida he sido una persona un poco solitaria, digamos. no, Un poco, uh, sí, como un poco celosa de su tiempo a solas, ¿sabes? Uh, y de niño yo recuerdo muy claramente a mi abuela que me, que me educaba haciéndome recoger mis juguetes. Entonces, tú sabes, cuando una persona hace de manera repetida ciertas acciones, estas acciones se convierten en hábitos. Entonces, por ejemplo, uh, el hecho de que mi abuela me, me indicara esta acción de, ¿sabes qué? Levanta tus juguetes hizo que eventualmente esto fuera una parte natural para mí. Entonces, yo sacaba mis juguetes y después, sin que ella me dijera, yo solito los volvía, volvía a acomodar. Ahora, una parte de mi personalidad, que siempre a lo mejor ha estado por ahí, es que eh, soy un poco organizado. Entonces, de alguna manera, yo los ordenaba, pero los ordenaba por colores, por temas, por cosas así. Esto ya fue mío, digamos que era algo que a lo mejor yo ya traía, ¿no? <risa> este, pues así iba yo fluyendo y por ejemplo mi hábito el hábito que yo más agradezco que hayan cultivado en mí como niño es el hábito de leer um, es lo que más me ha dejado como logros en mi vida personal y yo recuerdo que mi mamá me compraba libros de niño en lugar de comprarme juguetes o también me compraba juguetes pero sobre todo libros no y cuando ella llegaba de trabajar en la noche nos acostábamos ella se ponía a leer su libro y yo me acostaba con ella al lado leyendo los míos. Yo no sabía leer, pero yo estaba con mi libro. Entonces, como que era un momento con mi mamá y yo asocié la lectura con placer, con disfrutar, con momentos lindos. Entonces, pues eso hizo que yo fuera desarrollando estos hábitos que hoy en día me permiten, pues, disfrutar del estudio, disfrutar de, de la organización y este tipo de cosas. Pues es mi historia, ¿no? Pues sí,
0: pues todo tiene sentido, ¿no? Ahora... Ya va tomando forma el Iván del día de hoy, ¿no? Oye, Iván, y, este, y tengo una curiosidad, tengo, tengo curiosidad de algo. ¿Tú siempre quisiste estudiar eh, idiomas? O sea, ¿fue tu primera opción siempre o tenías otras? O sea, ¿cómo nació ese interés hacia las lenguas extranjeras?
2: Yo creo que tuve la fortuna de, de saber que quería estudiar esto desde niño. Mi primer contacto con los idiomas fue en la primaria. Mi mamá, unos años, tuvo la oportunidad de enviarme a una escuela en donde se enseñaba inglés como parte de todos los días. Y desde que yo conocí este, esta materia, inglés, me encantó. Um, y después, unos años más tarde, yo vi una película que se llama Atlantis. Entonces, yo era un niño, era un niño chiquito con lentes. Entonces, estaba Milo Touch que es el protagonista de Atlantis. Él es lingüista. Y gracias a que él hablaba um, el idioma de los atla atlantanos, eh, él podía comunicar, ser intérprete y no sé qué. Y yo quería hacer eso. Yo dije, yo soy Milo Touch porque como yo tenía lentes, yo decía, yo soy Milo Touch y jugaba en mi mente a ser Milo Touch. Entonces, desde que yo conocí a, a Milo Touch y esta película, yo dije, yo quiero ser lingüista. No sabía qué era ser lingüista, pero yo supe que quería algo con los idiomas. Entonces, digamos que desde muy pequeño sí supe que yo quería las lenguas y nada hizo que yo cambiara. O sea, yo supe desde entonces que quería ser eh, lingüista, que quería dedicarme a las lenguas extranjeras. Sí. ¿La UJAT en sí como tal
0: fue tu primera opción de escuela
2: o tenías otras opciones? Ah, este, No, la UJAT fue mi primera opción porque hice una investigación. Entonces, yo comparé planes de estudios entre todas las universidades que ofrecían lenguas. Entonces, por ejemplo, yo me di, la Universidad Veracruzana, que es la de mi estado, del estado de donde soy originario, es una universidad muy reputada, tiene muy buena reputación. Entonces, este, era una buena opción, pero solo ofrecía licenciatura en inglés, cinco años, o licenciatura en francés, cinco años. La UNAM... Licenciatura en lengua inglesa, cinco años. Todas las universidades eran así, una sola lengua. Entonces, yo con un poco de ambición y de ignorancia y de ingenuidad de querer comerme al mundo de un bocado, la UJAT era la única universidad en aquellos tiempos a nivel nacional que ofrecía tres idiomas en el plan de estudios, a lo largo de todo el plan. Entonces, pues, no lo tuve ni que pensar. Yo dije, mi opción es la UJAT y punto. O sea, no me entienden la universidad. Solo quiero ese plan de estudios, porque, bueno, sí, esto, esto, esto me permitía. Claro que ya que estuvimos ahí y ahora que soy, pues que soy, eh, que me dedico a esto, sé que el plan de estudios de la UJAT era muy ambicioso y esa fue una de las razones por la que lo cambiaron. Nosotros fuimos, creo, la última o la, una de las últimas generaciones con este plan de estudios, porque hablar un idioma consume tiempo. Entonces, tres idiomas, por algo las otras escuelas, ofrecen una sola lengua en cinco años, porque luego sucede que no sales hablando bien ni una ni la otra. <risa> sí,
0: la verdad. Oye, resulta que eso lo aprendimos a la mala, ¿no? Porque claro. todos nos sorprendemos siempre del programa de la hoja que nos tocó y al final resultó ser exactamente muy ambicioso y muy complejo para muchas personas, ¿no? Porque muchas compaginaban trabajo, muchas compaginaban inclusive otros idiomas, ¿no? Sí, así es, totalmente.
2: La verdad es que, pero bueno, ya digo, estuvo linda la experiencia. Interesante. Y a ver, Iván, este,
0: después de que saliste de la uni, ¿a qué te dedicaste?
2: Um, enseguida que salí, quise entrar a trabajar porque cuando yo estaba en la universidad, mi mamá eh, pues, pagaba mis gastos, etcétera. Entonces, yo quise como echarle la mano y empezar a trabajar enseguida. Empecé a trabajar como profesor. Um, trabajé en una misma escuela por cinco años, enseguida en egresando, egresando. Y, este, y, y me fue muy bien. Poco a poco en la institución fui creciendo como persona, como profesional. Y entonces, este, enseguida trabajé como, como profe. Entonces, Trabajé con secundaria. Siempre voy a decir que cuando tú eres profe de secundaria de idiomas, puedes darle clases hasta las piedras después. O sea, le puedes dar clases a quien quieras. O sea, te vuelves una persona muy recursiva, muy dinámica, muy uh, inventiva, creativa. Entonces, creo que eso me formó para poder dar clases en donde fuera.
0: Y eso se debe a esto de que los jóvenes tienen una pues a, a esa edad es, en la secundaria, digamos que un periodo de la vida en el que uno es como que muy perspicaz, es muy ocurrente, tiene muchas ideas que quieren saltar.
2: Y supongo que te fue difícil, ¿no? Al principio. Sí, claro, fue, o sea, fue difícil y no. Fue difícil porque, como bien dices, esta edad ya es un poco complicada porque entran en temas, situaciones como... Eh, la rebeldía de la edad, entonces los, los estudiantes como que tienen una aversión hacia figuras de autoridad este, y además un a esa edad te aburres fácilmente de todo, todo te fastidia. O sea, captar la atención de un estudiante a esa edad es complicado, es, es complejo, ¿no? Y además, este, aprender un idioma que es algo extra, digamos que tú a esa edad sientes que no lo necesitas y te están obligando, pues entras como con doble carga a ese tipo de clases, pero mi personalidad siempre me ha ayudado como a, a, a ser observador y a tratar de generar empatía con mis estudiantes. Entonces, esa forma de ser mía tan juguetona, tan con energía, hizo que no fuera tan complicado. O sea, siempre hubo como este clic con mis estudiantes, o siempre ha habido un clic con mis estudiantes, afortunadamente. a fin de
0: cuentas el maestro favorito, ¿no? Porque un maestro que haga clic con los estudiantes no se encuentra tan fácil, ¿no?
2: Pues, pues, no sé. No sé si favorito, pero sé que no me iba mal. <risa> a
0: ver, cuéntanos, ¿qué hiciste después de que estuviste cinco años en esta escuela? ¿Te pasaste a otra escuela o quisiste estudiar algo más?
2: Um, en ese periodo estudié mi maestría eh, y también, Hice mi concurso para tener una plaza en el gobierno. Este, gané el concurso y me dieron unas horas en una ciudad cerca de donde yo, yo vivía. Y después vino la oportunidad de, de volverme coordinador de una licenciatura en lenguas extranjeras, de una facultad de lenguas en una universidad privada. Entonces, pues era mi trabajo era mi trabajo de, de, de ensueño. Imagínate, me pagaban más en la escuela que está en el donde ya llevaba yo cinco años, mi salario era mucho mejor, pero yo me he dado cuenta que a mí me mueve muchísimo como mi, mi propósito, lo que me gusta. O sea, creo que esa es una de, de, de las garantías que me han ayudado a, a que me vaya bien normalmente este, en, en mis proyectos, porque me dedico a algo que me gusta y me apasiona. Entonces, yo decidí, Moverme a la otra escuela solo porque quería esta experiencia de coordinar, de intervenir en un programa académico, en las materias, en el programa, en las clases de los profesores. Pues quería yo como contribuir y fue una experiencia espectacular. Estuve trabajando como coordinador de, de lenguas extranjeras, de una licenciatura y ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido hasta ahora como profesionista. Uh -huh. Pues, fíjate que yo, yo no
0: sabía que te habías dedicado a eso, pero, pues, mi respeto. O sea, la verdad que ya estar en ese nivel y poder ya, digamos, que poder eh, aplicar tus ideas, tus conocimientos, lo que a ti te funciona en planes de estudio y compartir las estrategias con las personas que estás coordinando, la verdad que eh, dirías tú, pues, ¿cómo no seguirte, no? Este, sí. ¿Y qué pasó después de ahí, Van? O sea, por ahí también supe que te fuiste de viaje. De, a otro país que te fue muy bien que sin embargo te tocó pandemia pero bueno sí, me lo ya. cuenta por ahí un pajarito eh quién será ese pajarito
1: Híjole.
2: pues fíjate que justamente uh, en medio de esta aventura en donde yo estaba como coordinando uh, mi sueño siempre había sido Francia yo empecé con el, fran el francés es mi lengua favorita tengo que contarlo no entonces yo tenía yo soñaba con Francia y había intentado postular para este programa tres años consecutivos y los tres años me rechazaron. No quedé, no quedé y no quedé. Entonces, uh, incluso personas que profesores que trabajaban, digamos, yo era su coordinador, uh, fueron aceptados en un año en este <risa> programa y yo no fui aceptado, que también postulé. No, hombre, me, me, me dio un bajón horrible. Pero pues todo pasa por algo, ¿sabes? Entonces he aprendido a fluir con este tipo de cosas. Y pues digamos que el límite para postular en este programa son los 30 años. Yo iba a cumplir, 20, yo tenía 29, iba a cumplir 30 al siguiente año. Entonces, si yo no postulaba ese año y ya no quedaba, ya me olvidaba de, de participar en ese programa, yo ya no iba a participar y entonces uh, un amigo me dijo, inténtalo, no pierdes nada, te quedas en el mismo lugar en donde estás en todo caso. Entonces, pues le hice caso. En una semana preparé mis papeles, los envié. Ya tenía yo experiencia con el proceso porque lo había hecho tres años. <risa> tres veces. Tres más rápido. Y pues que <risa> mío, le puse todo mi, mi corazón, este, lo solté y dije bueno que sea lo que lo que tenga que ser y que me avisan que sí quedo. Uf, no tienes idea de, de <risa> el, el éxtasis en el que entró mi alma. <risa> y ¿Ya estás en la cama? ¿Dónde? No, no, te cuento. Este, y de, desde que yo pisé Francia, a mí no me cayó el 20 hasta que yo vi la Torre Eiffel delante de mis ojos. Um, y lloré, no tuve palabras, no puedo expresarte con palabras lo que sentí, solo lloré, 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 lloré y lloré. Y yo dije, los sueños se hacen realidad, porque era el sueño de mi vida, ¿sabes? Entonces, la pandemia no ha, no, no ha podido o no, ¿sabes? No me quitó. Esa, esa experiencia tan bella. De todas maneras disfruté como mucho disfruté como varios meses sin pandemia. Y este, entonces ha sido el sueño de mi vida. este Viví mi sueño, que literal te digo, viví un sueño. Fue espectacular.
1: Nos encanta, nos encanta que podamos estar aquí porque, como tú dices, aprendemos de ti y de muchas personas de que cuando haces lo que disfrutas, o sea, eso es lo más importante, ¿no? Porque a pesar de cualquier reto, pues, puedes seguir adelante, ¿no? Y pues, qué padre que tú hayas seguido intentándolo hasta cuántas veces. ¿Cuatro veces? ¿A la Tres, cuarta vez. vez? A la cuarta. A la cuartos. cuarta vez, wow. Bueno, en mi experiencia yo solo lo intenté una vez, no quedé y pues dije, bueno, ya lo que sigue, ¿no? No, <risa> ya no lo seguí buscando. Eh, empecé con otros planes y pues en, dentro de estos planes estuvo pues igual. En mi caso, no una vez este, dar clases a chicos de secundaria. Y la verdad que sí, sí que es muy difícil. Y te lo comento porque yo quisiera preguntarte, o sea, así como un tip en general o una recomendación eh, para alguien que, en su momento como nosotros, se encuentre ante este reto de que es enseñarle a niños de secundaria o adolescentes.
2: Um, creo que mi tip más importante en este momento sería, tener siempre presente que lo importante es cómo aprenden ellos. Es decir, cómo enseño yo pasa a segundo plano, porque lo que queremos lograr en esa, en esa aula es el aprendizaje. Y el aprendizaje es de los estudiantes. Entonces, yo como profesor me tengo que concentrar no en cómo enseño yo o cómo me gusta enseñar a mí, o cómo me funcionan las clases diseñadas a mí. No, tiene, tenemos que articular clases que les sirvan a ellos. Y entonces para eso necesitamos empatía, necesitamos conocer cómo aprenden mis estudiantes, eh, aplicar diferentes tests para saber si yo tengo un grupo visual, si tengo un grupo kinestésico, si necesito movimiento. Y creo que, que, que eh, eh, hablando ya más en concreto de un punto, yo te diría juega, juega con ellos. Porque cuando, cuando tú empiezas siempre una clase con un juego, con, con... el estudiante ve que tú pusiste de tu parte, que tú tenías la intención de que ellos se divirtieran y pasaran un buen momento. Y entonces cuando toca trabajar, como que ellos solitos dicen, ya jugamos, ya el, ya el maestro nos hizo jugar y reírnos un rato. Sí, ya me toca también a mí trabajar un buen, o sea, un poquito, ¿sabes? Entonces como que se crea este ganar-ganar, en donde no importa si yo me tomé 10 o 15 minutos de la clase para jugar con ellos la ganancia al final es mayor porque ese tiempo que van a estar concentrados, van a estar concentrados. Entonces yo creo que sería eso, confiar en, en, en que los estudiantes también tienen criterio y tienen juicio para, para poder uh, trabajar cuando hay que trabajar.
0: Yo creo que con esto vamos a cerrar, Iván. La verdad que ya nos consumimos todo nuestro tiempo. Este, quisiéramos nada más para terminar. Este, saber qué viene para, para Iván. O sea, ya, o sea, ya que nos contaste exactamente de qué es lo que haces ahorita, pero ¿qué plan tienes más allá en un año o dos años? Hasta diez podría ser.
2: Um, QUIERO ESTABLECER MI MARCA, quiero, quiero migrar de, de, de clases en donde yo esté presente a clases en, en donde en otro sistema, crear un sistema, ¿sabes? Que, que trabaje para mí, eh, que yo construya y trabaje para mí. este Quiero hacer crecer como esta marca que te digo que tengo y me gustaría irme a vivir a Francia. Entonces, este, estamos trabajando en eso y esas son como las metas a, a, a lo que tú dices, uno o dos años, para allá vamos. Tener la posibilidad de, 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 de generar, por ejemplo, ingresos sin tener que estar en Coatzacoalcos, en México, en Veracruz, en Villahermosa, en donde quiera, en Francia. Y que ya, ya tener una marca que, que me ayude a cumplir ese tipo de sueños. Irme a donde yo quiera.
0: Qué hermoso, Iván. Me encanta, ¿eh? Oye, eh, ya, ya ahorita sí, ya para finalizar, esta es la pregunta buena. Este,
2: ¿Dónde te pueden encontrar? O sea, ah. ¿Dónde pueden encontrar al teachercito? Vale, me pueden encontrar en Instagram arroba el teachercito, con S, es a propósito, esa, esa falta de ortografía, entonces el teachercito, um, y también tengo una página blog en internet que es www.elteachercito.com, entonces ahí subo como tips, eh, ideas sobre el aprendizaje de lenguas, y pues bueno, ahí estoy siempre al pendiente cuando las personas me escriben o me preguntan cosas.
0: Reencontrarnos nuevamente ya sin pandemia y poder tener una entrevista ya cara a cara. Y sí, toco sí, claro. manera para que así sea. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Marisol?
1: No, pues estamos la verdad muy contenta de poder verte porque hacía mucho tiempo que ni siquiera platicábamos por teléfono. Y pues qué padre que eh, esta vez pues hayamos tenido la oportunidad de compartir más tiempo contigo.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias por, por hacerme parte de este proyecto tan bonito un abrazo hasta por allá un abrazo, <risas> espero que de verdad nos podamos ver pronto y abrazarnos en vivo y a todo color gracias hasta luego,